0: Nesta manhã, eu trouxe uma palavra para que possa edificar a sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, Carta aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6, apenas esse versículo, Filipenses capítulo 4, Versículo 6. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Deixa eu me arrumar aqui. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. Vou ler novamente. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. Feche seus olhos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com nossos corações alegres, ó Pai, diante de Ti. E, Senhor, eu quero Te rogar que eu seja um canal, um veículo, uma fonte, Senhor, da Tua palavra, Pai. Que esta palavra possa encontrar corações sedentos por Ti. Ó Espírito Santo, fale através de mim, Nesta manhã, eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você conhece alguém, uma pessoa que se inquieta facilmente? Conhece? Você é uma pessoa que se inquieta facilmente? Mas o que, que é inquietação? Segundo o dicionário, Inquietação é o seguinte, substantivo feminino, primeiro, estado inquieto do que se acha em agitação, Segunda, segundo significado, estado de preocupação, desassossego que impede o repouso, a paz, a tranquilidade, nervosismo. Você... Às vezes se acha inquieto. Você se vê em muitos momentos desassossegado que é a ponto de impedir o seu repouso. Às vezes a gente se vê assim, não é? E eu, sabe, eu penso que você vai concordar comigo que a palavra mãe é quase que um sinônimo de inquietação. Ah, irmãos... Depois que uma mulher se torna mãe, se ela era alguém relaxada, boca fresca, facilmente se torna alguém preocupada, ansiosa, inquieta. Uma mulher, quando descobre que vai ficar grávida, que está grávida, quando descobre a sua gravidez, ela já começa a entrar no mundo da inquietação. Eu não sei se vocês estão ouvindo um eco. Aqui no meu retorno tem um eco bem grande. Está é, tá geral? Está ok. Então, nossos irmãos vão ver o que podem fazer. Mas a mãe, a mulher que vai gerar, está gerando esse bebê, ela já começa. Será que vai dar tudo certo? Será que o meu bebê está é, se desenvolvendo bem? Será que isso que eu estou sentindo é normal? Ué, por que, que não está mexendo tanto? Daqui a pouco é, por que que está mexendo demais? Então, ficamos muito inquietas, muito ansiosas. Será que vai demorar? Será que o parto vai ser natural, normal? Será que vai ser cesárea? Como vai ser depois? Será que eu vou ser boa mãe? E é assim que acontece. Geralmente, na nossa vida, nessa sociedade, nós temos muitos motivos para nos inquietar. Muitos motivos para nos preocupar. Isso é algo muito real. E uma mulher que se torna mãe, eu costumo dizer, ó oh, tchau para a tranquilidade. Não é? Geralmente não dormem mais tão bem, geralmente não conseguem relaxar tão bem quando seus filhos são pequenos e têm muitas necessidades. Eu queria refletir com você sobre uma mulher, uma mãe, que ela viveu um momento, um tempo de muitas inquietações. E eu estou falando da mãe de Moisés. Vocês sabem o nome dela? Aí, a turma que frequenta EBD sabe. Joquebede, um nome difícil. E lá, no livro de Êxodos, no capítulo 2, eh, narra. O nascimento de Moisés. E nos conta a história pim, com um pouquinhos versículos a respeito desta mulher, Joquebede. Joquebede era uma hebreia que vivia num tempo muito difícil, meus irmãos. De muita turbulência. O povo hebreu, eles haviam ido para o Egito através de José. Lembra-se dessa história? José leva, manda buscar seu pai, seus irmãos, suas esposas, filhos, por conta daquela grande fome, José, o governador do Egito. E aí, aquele povo cresce ali no Egito, nos arredores do Egito, e começa a se multiplicar, e crescer, e crescer, e prosperar. E os tempos vão passando. E aquele faraó que havia feito um pacto de proteger, de não, não incomodar aquele povo, morreu. Surgiu um outro rei, um outro faraó, que a Bíblia narra que ele não conhecia a história do povo hebreu. Ele não conhecia José. E aí ele se incomodou, ele falou, epa! esse povo está crescendo demais, está ficando numeroso demais, já pensou se eles começam a se revoltar conosco e aí eles vão, eles vão nos atacar, eles vão causar problemas para a nossa vida, precisamos começar a, a, a oprimir-nos, e aí os hebreus que trabalhavam para os egípcios começaram a ser maltratados, começaram a ser cobrados demais. Tudo era dificultoso, tudo era empecilho. Sabe aquela perseguição? Aquele momento, aquela opressão que havia ali sobre aquele povo. E aí, eles continuaram é, fazendo isso, mas o povo é, não, não parava de crescer. As pessoas se casavam, e tinham muitos filhos. E o faraó falou, não, eu tenho que apertar mais a situação. Nós vamos escravizar. Agora nós não vamos mais dar salário para os empregados. Nós vamos escravizar. E fez do povo hebreu escravos. E assim mesmo, irmãos, o Senhor abençoava o povo, que eles se multiplicavam. E aí aquele faraó falou, não, eu tenho que dar um jeito de diminuir o número de, de, desse povo então eu preciso, eu vou pedir às parteiras que quando forem fazer os partos das hebreias, se for menino elas matem essas crianças, mas aquelas duas parteiras eram tementes a Deus e elas protegiam as hebreias, não matando os seus meninos e deram lá uma desculpa para faraó, dizendo assim, olha essas mulheres, elas são bem diferentes das egípcias. Quando eu chego para fazer o parto, elas já tiveram. Já aconteceu, não dá tempo, ela não ia. Porque a, a ordem de faraó, não é que ela matasse, assassinasse a criança na frente da mãe. Tinha que ser tudo muito bem camuflado. Então, elas disseram isso. E ele falou, mas não é possível. Então, outra ideia. Todo menino que nascer, menino, eles serão é, jogados no, rei, no rio Nilo. Irmãos, era ou não era um tempo de inquietações, de preocupações. E a Bíblia diz, olha só que lindo, fala assim lá no versículo 1 do capítulo 2. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher. Linda e maravilhosa, isso é por minha conta, né? Da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante três meses. Essa aqui é Joquebede, casada com Manrão. Joquebede, quando teve Moisés, já tinha tido Miriam e Arão. Mas aí nasceu o terceirinho. Que menino lindo, gente. A Bíblia diz que ele era tão formoso, tão lindo, que ela, ela ficou tão encantada e ela viu que tem algo de especial. Eu fico imaginando como era o Moisés. Sabe aquele bebê que ri com covinha, que tem aquele queixinho lindo, aquela boca desenhadinha, as suas maçãs rosadinhas, um olhar especial... É desse jeito aí que você imaginou, parecido com seu filho, <risos> não é assim? Qual é a mãe que não acha o filho especial e maravilhoso? Joquebede ficou encantada, apaixonada pelo seu terceirinho e ela quis esconder essa criança. Vamos imaginar, em tempos de perseguição, esta mãe preocupada, inquieta, já pensou como era ela amamentando o seu filhinho? E Ela dizia, vai lá, Miriam, espia. Você escutou o barulho? Será que já estão vindo? Corre ali e vê, eu vou me esconder. Arão, fica quietinho, meu filho, fica quietinho. E lá amamentando. Eu acho que um Moisés deve ter sido bem gordinho. Porque o que aquela mãe amamentou essa criança para ele ficar quietinho, né? porque é assim. O neném, gente, um neném de recém-nascido até os três meses, o que esse bebê mais sabe fazer? Chorar, não é assim? E aí, quem é mãe aqui, quem foi mãe sabe como é. Se quer acalmar um bebê, dá de mamar para ele, que ele fica quietinho. Por isso que eu fico imaginando que Moisés era gorduchinho, porque o neném que mamou para poder ficar caladinho. E que aflição Joquebede passou, uma inquietação, será que agora escutava barulhos nas casas ao lado, gritos, Era um momento irmãos, de uma perseguição atroz, de um extermínio, de um genocídio, algo tão cruel, algo tão maligno, tão aterrorizante, como não haver An ansiedade, inquietação, preocupação, será que Quebede esses três meses dormia tranquilamente? Não, a sua inquietação roubava o seu repouso, mas houve um momento que ela não pôde mais esconder o seu filho, e aí? Eu penso que neste momento o Senhor trouxe a Joquebede uma tranquilidade, um entendimento, uma criatividade do que fazer. Porque uma mulher que está inquieta, apavorada, desesperada, ela não vai ter paz para fabricar um bercinho, para arrumar uma, um cestinho, para preparar. Precisa ser alguém que confia no Senhor. E aquela mulher estava confiante que aquela ação que ela ia fazer de alguma maneira protegeria o seu bebezinho. E aí... Ela escolhe um belo cesto que ela tem, num tamanho bem apropriado. E a Bíblia diz que ela betumou, que ela colocou betume e piche no fundo deste cesto, tampando todas as aberturas, checando bem. Eu imagino ela ali preparando, Miriam, me ajuda, segura seu irmãozinho. Calma, minha filha já está quase pronto, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me conduzir. E ela preparou aquele cestinho, da melhor maneira. Eu imagino que ela esperou secar, que aquilo endurecesse. Colocou os seus melhores tecidos, deixou bem macio. Colocou o seu bebezinho ali. Irmãos, ela fez algo que eu acho que rasgou o seu coração. Ela pegou aquele cestinho, levou até as margens do rio Nilo. Um rio perigoso. O rio Nilo é conhecido pelos seus crocodilos. Irmãos, é tão fácil, um crocodilo, a mordedura dele é algo tão potente, é algo tão terrível, facilmente destruiria aquele cestinho e ele devoraria aquela criança. Mas ela colocou naquele rio, naquele rio tão terrível, naquele momento tão difícil. Ela estava depositando nas mãos do Senhor. Quantas mães já não precisaram colocar os seus filhos nos, no Rio Nilo? O que, que eu estou dizendo? O Rio Nilo simboliza o um mundo, os perigos do mundo. Há um momento da nossa vida, na maternidade, que você é, não tem mais como agir. Foge as suas ações. Agora o seu filho já está crescido. Já está exposto e você precisa confiar em Deus. E foi isso que ela fez. Colocou Moisés, aquele bebê tão fofo, tão querido, que ela tanto amava, colocou naquele cesto. Botou as margens do rio. E a gente, lendo o texto, você é, entende que ela não ficou ali. Ela foi para casa. Nossa! como assim ela não ficou? Uma mulher que confia suas preocupações ao Senhor, ela consegue se aquietar e ela foi para casa, mas a Miriam, sua filha mais velha, irmã de Moisés, que já estava treinada em espiar, não era não? Ah, Aquela menina passou os três meses espiando na janela, na porta, na esquina. Será que é agora que vão pegar meu irmão? Eu estou de olho, eu estou olhando para a mamãe. Ela ficou ali, entre os juncos, espiando, olhando atentamente para aquele cestinho que ia lentamente descendo na margem do rio. E aí, o grande milagre aconteceu. A princesa, filha de Faraó, avista o cestinho, manda que os tra tragam para ela, quando abre, era o Moisés, irmãos ela se apaixonou, como não se apaixonar por aquele bebê gordinho, bem alimentado, sabe, aquele bebê com uma carinha de saúde, tão fofinho, eu fico imaginando que ele estava naquele, de repente dormindo, sabe quando o bebê acaba de mamar, e aí dorme, e ele fica sorrindo, e você fica encantado. Eu acho que ela se apaixonou rapidamente. A espiã, a espiãzinha, a Miriam, chegou perto dela. A senhora, a senhora quer que eu vá buscar uma mulher hebreia para cuidar desse bebê? Porque a princesa havia percebido que era um bebê hebreu. E ela disse, sim, por favor. Mande chamar uma mulher hebreia para cuidar dessa criança, que agora ela será minha. Ai, irmãos, chega Miriam em casa. Eu não sei como estava Joquebede, a Bíblia não fala, mas olha, eu me coloco no lugar dela. Eu estaria de joelhos. Senhor, está em tuas mãos. Senhor, tem misericórdia. Senhor, livra dos crocodilos. Meu Deus, faz um milagre. Cuida do meu menino. E aí chega Miriam, mamãe, eu tenho uma notícia boa para te dar. O que foi, minha filha? O que foi? Mamãe, a princesa achou o meu irmãozinho Moisés. E sabe o que eu falei para ela? Eu disse assim, quer que eu vá procurar uma mulher para cuidar deste bebê, para amamentá-lo? E ela disse, vai, busca, mamãe, você vai poder cuidar do Moisés. Mamãe, ela diz que ainda vai te pagar, irmãos. Deus é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. As maiores, as maiores inquietações do nosso coração, o Senhor responde: como é doloroso você perceber que o seu filho está passível de morrer, como é difícil. Eu me emociono porque o meu filho, duas vezes os meus filhos estiveram diante da morte. Meu filho mais velho, aos 13 anos, sofreu um acidente na escola. Quebrou a mão, os ossos da mão, quebrou o dedo. Teve que fazer uma cirurgia tão terrível e que botava aqueles pinos, sabe? Aqueles ferros. Aquilo dá uma agonia só de ver, né? aquele monte de ferro saindo da mão da criança. E eu lembro que ah, foi se curando, cicatrizando. A gente levava várias vezes ao, ao ortopedista para fazerem as, os curativos. Mas um dia, num desses processos, o pó do gesso caiu no ferimento da cirurgia e infeccionou. Irmãos, o meu filho ele é branquelinho mas a mão dele ficou tão escura, tão escura como esse microfone. E eu fiquei desesperada e liguei para o médico e o médico disse, traga para cá, urgente! E quando nós chegamos, eu e meu marido no hospital, ele foi direto para a mesa de cirurgia. E aquele médico cogitou a possibilidade de amputar, não só a mão, mas ele ia amputar, ter o alto aqui, perto do ombro do meu filho, e aquele médico passou na cirurgia, ele precisou fazer uma anestesia geral, porque ele tinha isso em mente, e ele disse que na hora H, que ele ia decidir cortar o braço do meu filho, ele falou, não, eu vou limpar essa esse ferimento, eu vou colocar aqui os remédios e vamos ver amanhã. E esse médico passou a madrugada inteira consultando os seus amigos da Alemanha, do Japão. Ele era um especialista em cirurgia de mão. E ele consultou tanta gente. Eu lembro que no dia seguinte, quando aquele médico veio nos, visitar, nos ver o Gabriel. Era sete e meia da manhã. Que ele tirou as ataduras. Eu lembro que o homem fez assim. Ah, graças a Deus. Irmãos, o Senhor tirou fora aquela infecção, ele me falou assim, mãe, você não tem noção do que aconteceu com seu filho, eu falei, o que foi? A mão dele gangrenou e ele estava correndo o risco de ter uma septicemia, ou seja, ele teria uma infecção generalizada e iria morrer ele falou assim: eu iria cortar o braço dele, mas não era garantido, pois foi uma infecção muito forte. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor livrou o meu filho da morte. O meu caçula, o nosso caçulinha, aos 10 meses, teve uma. Ele sofria de bronquite, e ele teve uma bronquite aguda e uma pneumonia aguda. Ficou sete dias internados. Irmãos, aqueles foram os dias mais difíceis da minha vida. Pois o meu bebê, é, olha, eu acho que ele era a cara de Moisés, do bebezinho. Porque pensa num menino bonito, foi esse caçulinha. O meu mais velho é um branquelinho do cabelo preto. Mas o caçulinha é um branquelinho do cabelo. era bem louro, bem louro, igual o nosso netinho. Ele era lindo, boca vermelha, bochecha rosada, um bebê, nossa, uma coisa. Eu acho assim que a gente deu aquela caprichada no segundo, sabe? Gol Jokebed. o terceiro eles capricharam. Mas o Lucas, o Lucas ficou internado e a situação dele só piorava, só piorava. E eu lembro que teve um momento que o médico disse assim, eu não sei mais o que fazer, eu já dei todos os antibióticos e ele só piorava, eu lembro que eu dobrei o meu joelho, meu coração estava tão inquieto e eu falei, Senhor, livra o meu filho da morte, Jesus, tu me deixe essa criança, como uma promessa, pois eu não podia mais ter filhos. Eu tive o Gabriel e depois uma complicação de uma enfermidade. Eu estava entrando numa menopausa precoce. Eu não podia mais gerar, mas o Senhor me deu, Lucas. E eu falei, Senhor, por favor, meu Deus. E aquilo, naquele momento o Senhor aquietou o meu coração. E o Lucas começou a melhorar. E ele teve alta. E hoje é um rapaz muito lindo. Eu acho que não foi uma boa ideia. Mandar uma mãe pregar hoje. Vou me recompor. Então vocês viram como é fácil se colocar no lugar da Juquebede porque nós também passamos por aflições, quantas febres que não cessam, quantas situações difíceis que nossos filhos às vezes passam, sejam eles crianças, bebês, crianças ou adultos, o nosso coração se inquieta do mesmo jeito, mas o Senhor, o Senhor aquietou aquela vida. O Senhor abençoou Joquebede. Ele respondeu a sua oração, porque ele é assim. Ele é um Deus que olha o coração aflito. Ele é um Deus que, que trata com generosidade, com carinho, com amor. Uma mãe em aflição. E nós vimos, você sabe o desfecho da história. Joquebede chega ali diante da princesa. E ela chega, como vai, princesa? Devia ser assim, né? Oh, princesa, eu estou aqui, sou hebreia. Eu posso cuidar desta criança para a senhora? Eu não sei se ela diz que era mãe. Nos filmes dizem, né? A gente não sabe o que aconteceu. Eu sei que Joquebede, que era escrava, seu marido era escravo, Joquebede cuidou do seu próprio filho e ainda, ó, ganhou uma grana boa da princesa. É Deus ou não é na vida de uma mulher? É Deus ou não é abençoando uma mãe? Ah, queridos, nós precisamos aprender com Joquebede. Tem um texto em Salmos... 46 no verso 10 que diz assim, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Queridos, mesmo vivendo dias tão difíceis de aflições, em que as barreiras parecem intransponíveis, e problemas insolúveis, nós podemos relaxar e experimentar a paz que só Deus é capaz de nos dar. Eu creio, eu creio que na hora que Joquebede estava preparando aquele cesto, o Senhor encheu o seu coração de paz, havia uma certeza no seu coração que o seu Deus faria algo, faria algo sobrenatural, o Senhor só Ele pode nos encher desta paz nos momentos mais difíceis, não é? Parece até um sonho, parece uma utopia, vivenciar a paz e a tranquilidade do nosso Deus em tempos difíceis, não é? Porque a gente está vivendo o nosso tempo hoje, irmãos. Nós não estamos escravizados, oprimidos por nenhuma, nenhuma autoridade sobre nós. Mas nós estamos vivendo o terror deste momento que vivemos. E isso sempre nos deixa como? Sobressaltados. Não é? Quem aqui não está preocupado com doenças? Você talvez diga assim, ai que bom, me vacinei. Aí você liga... A televisão diz, ó, oh, está vindo uma nova variante. E aí essa vacina, ah, gente, não está te cobrindo. E você fica como, ah, meu Deus, preocupado. O que vai acontecer? Então a gente fica preocupado com as doenças, a gente fica preocupado com a falta de segurança, a gente fica sem saber como será o futuro dos nossos filhos, ou com a vida financeira que está indo cada vez de mal a pior, muito difícil. O mundo vive, o mundo está tenso. Mas quem tem as promessas do Senhor pode encontrar tempos de paz e tranquilidades. Irmãos, nós não somos conduzidos por nenhuma onda que o mundo tenta impor. Nós andamos, na verdade, na contramão do mundo. Não porque somos rebeldes, mas porque sabemos que Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, repita essa frase, Deus cuida de mim. Isso você precisa crer, precisa confiar. No meio das adversidades, nós temos a oportunidade de crescer e de ver o agir de Deus na nossa vida. Porque nós cremos que, apesar da Bíblia, irmãos, ter sido escrita em uma época tão diferente, tão distante, ela continua sendo atual, ela continua sendo a palavra de Deus, continua sendo Deus falando conosco. Precisamos crer nesta verdade, que o Senhor cuida de nós. Deus prometeu estar conosco todos. Todos os dias, todos os dias da nossa vida. Isso significa que não tem um segundo que o Senhor não esteja com você. E o diabo tem investido contra você dizendo que, que você não está sendo ouvido. Dizendo para você não ficar incomodando Deus. Você já pensou esse tipo de coisa? Acho que eu estou incomodando Deus com a minha oração. O Senhor não me ouve mais, só ouve as pessoas. Não é verdade. O Senhor prometeu estar conosco em qualquer situação. Em pandemia, fora de pandemia, em desemprego ou com emprego, em saúde ou na enfermidade, no dia bom e no dia de choro, de luto, Ele está conosco. Nós não vivemos com base no, naquilo que nós vemos, nem naquilo que nós ouvimos sim, ou sentimos, mas sim com base naquilo que nós cremos. E a palavra do nosso Deus, ela nos dá crédito que, e ela pode nos manter este foco naquilo que realmente tem valor. Ter tranquilidade, apesar das circunstâncias, é um posicionamento de fé. É um posicionamento de, de crença no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o inimigo ele vai lançar toda sorte de preocupações nas nossas mentes que vão gerar ansiedade, angústia e podem até resultar em doenças. Existem doenças físicas que a origem dela é totalmente emocional. Doenças no estômago, já ouviu falar? Gastrite nervosa. Talvez até sofra, alguém sofra disso. Existe a colite nervosa, a síndrome do intestino irritado, onde a pessoa padece de diarreias. Existe enxaqueca nervosa. Existe pressão arterial elevada emocional. Existem dores na cervical e na lombar emocionais. Alergias da pele, urticárias da pele emocionais. Olha, irmãos, como nós precisamos aprender a nos tranquilizar no Senhor, a confiar no Senhor. Não importa o que está acontecendo na sua vida, lembre-se, Deus continua sendo Deus. Ele é maior do que esse teu, essa tua tribulação, ele é maior do que esse diagnóstico que colocaram sobre você. O inimigo vai lançar toda sorte de preocupação na nossa mente, vai gerar angústias. Cabe a nós, cabe a você e a mim identificar esses pensamentos. Não, fique atento, peça ao Senhor que te dê discernimento. O discernimento não é só para a gente perceber as coisas celestiais, a decifrar um sonho, é para nós sondarmos os nossos pensamentos. Se você está se sentindo mal, pare um pouco e pense assim, o que eu pensei? O que, que veio à minha mente? Busque, verifique se nesta, nesses pensamentos existe alguma preocupação exagerada. Existe algo estranho, algo muito catastrófico. Sabe, daquela coisa, eu não vou sobreviver, eu vou morrer, meu filho vai morrer, ah, algo vai acontecer. Preste atenção, decifre. Peça ao Senhor para te dar discernimento. Cabe a nós, identificando este pensamento, rejeitá-lo pelo poder do nome do Senhor e tentar nos equilibrar e voltar a crer nas promessas do Senhor. Se o Senhor tem uma missão na sua vida, se o Senhor te deu promessas, eu sei que Ele fez, Ele é fiel para cumprir. E nada pode frustrar as promessas do Senhor na sua vida. Isso é muito importante. Deus, Ele já te deu, querida, querido, condições de viver bem, apesar dos desafios tão grandiosos que você tem na sua vida. E eu quero dizer que mesmo, mesmo que do lado de fora esteja caindo uma tempestade, o seu coração pode estar, em paz, aquiete-se, aquiete-se no Senhor, o Senhor é Deus, Ele está com você, Ele ouve a sua voz.